0: Kinótico, la entrevista.
1: ¡Papá, mamá? ¿Dani? Hay que llamar antes de entrar. ¿Qué estabais haciendo? Durmiendo. Uno encima del otro? Si os gusta dormir así, ponéis literas como nosotros. ¡Feliz Navidad a todos! Para los ciudadanos somos los seis niños,
0: nuestros hijos, dos, mi suegra, mi padre, Carmen, Paco...
1: ¿Pero qué pasa, sobro. Oye, que no tengo papel, me puse. Este pues año tenemos hasta caganet. ¿eh? Papá más os vale que os portéis bien ¿eh?
0: bueno, así suena padre no hay más que 1-3 el estreno navideño de este mes de julio es así, navidad en julio llega a los cines el próximo jueves 14 y al estudio de Onda Cero se ha venido esta noche su director y protagonista que es Santiago Segura,
1: buenas noches ¿cómo estamos? ¿qué tal? estoy muy feliz de estar aquí y, y qué mejor forma de pasar un sábado de noche que, que en tu compañía.
0: Has pasado la semana en la Media, ¿eh?
1: Totalmente. Es que eh, <risa> yo, yo creo que es la primera. Ya por un pasillo estaba
0: Santiago en algún
1: sitio de la Más promocionada, He estado de la Voz Kids. A, me falta ir al tiempo, que creo que es la semana que viene. Ojo. Sí, sí, sí. Brasero es muy crack, ¿eh? Brasero es muy simpático, por eso voy a ir, porque me cuelo y seguro no me dice nada. Además, pues eso, recomendaré que si quieren saber qué tiempo va a hacer vayan a la sala de cine que ahí lo tienen claro, porque si no, si estás fuera o te cae 40 grados o una tormenta tropical o el pedrisco, como, como la claro. semana pasada, que digo, ¿pero esto qué es? Estamos ya, pues eso, el que dice que no hay cambio climático yo creo que está un poquito Vaya, sí
0: eh, Comenzaba este programa hace ya unos 40 minutos diciendo, hoy nos visita un señor que tuvo fe yo decía, no hablamos de una fe religiosa, hablamos de una fe industrial, porque cuando caían chuzos de punta en lo audiovisual, cuando estábamos en lo más duro de la pandemia, Santiago Segura dijo que él estrenaba y en cines, y encima le fue muy bien. Entonces, visto desde la distancia de, del 2022, que ahora pues, los cines están abiertos, la gente está
1: volviendo poco
0: a poco a los mm. cines, ¿aquello fue una temeridad?
1: No sé, lo, de todo lo que has dicho, lo que más me ha gustado es que has dicho que soy un señor. <risa> me encanta. Pues como yo voy a todos sitios con mi gorrita, y mi pantalón corto, me creo que soy un boy scout. Doy o sea, fea así viene, soy, así viene. Que soy un muchacho, y no, soy un señor. Qué triste. Entonces, como señor que soy, te digo que sí, que, que quizá fue temerario, pero me pareció que ese nivel de inconsciencia era aceptable para lo que estaban arriesgando los cines, las salas de cine, o sea, estaban ahí abiertas como esperando producto. O sea, yo, yo decía, ¿cómo están abiertas las fruterías, yo tengo un montón de, de fruta fresca, de, uy, a ver si no la vende, me la quedo en la cámara. Ojo, la, la fruta la acabas de recoger, en la cámara no, no, no sé. Yo soy muy. Ahora mismo, por ejemplo, mucha gente dice, ¿pero por qué haces una película estrenada en Navidad? Y vamos a ver, que yo acabo de terminar la película, es como pan caliente, yo quiero ya sacarla, O sea, por, por eso el jueves ya podéis verla. Y aparte, porque mi cita, ahora, mi cita cinematográfica es veraniga. La gente... Te asocia con la fecha. Bueno, y que y que como estoy haciendo un cine muy muy pretencioso que es que guste a todos los públicos esta película es para todos los públicos. Y en sí. los mejores cines. Que yo decía, para todos los públicos, claro que es complicado ya no es hacer sí. reír a uno, ni a dos, ni a tres sino hacer reír al abuelo, al adolescente que va con su novia de repente, a, a los niños entonces eh, la familia ¿cuándo tiene más tiempo? Pues cuando los niños tienen las vacaciones escolares mm. los sobrinitos, tal o sea, que yo creo que es un es un es un momento perfecto el verano para ir al cine. Yo yo de niño, mira que he ido al cine, he sido cinéfilo, pero no sé por qué el cine de verano. todo eso me, me motivaba más aún. <risa> Mis padres estaban hartos, porque todos los días quería ir. Cam cambiaban la película todos los días, además. Oye, echan una de esas... ¡Ay, ayer?
0: Pesado del niño, venga al sí, cine. Sí, sí, era
1: un niño plasta.
0: La película tiene tu factor promocional, que te dejas la piel estando en todas partes, en la trasmedia,
1: desde luego, porque por eso estamos detrás de la película, pero en todas partes que, que sí. te dejan y que puedes. Que me dejan, sobre todo, y porque poder, vamos, eh, parece que soy ubicuo. Y la gente dice, pero qué pesado. Digo, mira, me gustaría mucho más Hacer como las grandes superproducciones americanas. Venga, ponme un cartelón de esos de 60.000 euros. En la Puerta del Sol. En, 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 o, o en la Gran Vía, ¿sabes? de Esos que son los que ocupan todo el edificio. Y yo en mi casa, feliz, descansando. Bueno. Pero es que cada uno tiene sus limitaciones. Las nuestras son presupuestarias. Con lo cual, ¿cómo tengo que promocionar? A golpe de calcetín. Entonces me vengo aquí a hablar contigo tan feliz. Pues ahí estás. Eres un factor,
0: pero cinematográficamente, ¿qué factores de éxito tiene la película, la saga? Es decir, ¿por qué funciona también Padre no más que uno? ¿Por qué funciona casi mejor la segunda? ¿Y por qué
1: va a funcionar teóricamente la tercera? Bueno, pues yo creo que simplemente por... Primero porque las películas a mí me encantan. O sea, yo hago películas que me gustan a mí. Y como tengo un gusto bastante sencillo, yo creo que a mucha gente le gustan. Es, es como dar, dar lo que prometes. O sea, yo prometo que la gente va a salir con una sonrisa de cine y que se le va a pasar una hora y media muy agradable. Entonces, si van y eso pasa, dicen... Coño, este tío no, no me está vendiendo humo. Me está diciendo la verdad. Y luego, pues, tengo la gran suerte de que los castings de los que me rodeo son muy atractivos. O sea, sí. a nivel cómico, Silvia Abril es una gran cómica, Tonia Costa es una cómica de, de, número uno, Leo Harlem, Carlos Iglesias... Loles. Lo, bueno, Loles lo es que Loles es como una especie de milagro para cualquier guionista. Sí. O sea, tú escribes una frase normalita, o sea, de, de comedia normalita, y se la das a tres personas y a Loles. Al final, es que Loles la dice mejor, hace más risa. Eso, pues eso, eso, la verdad es que eso es una, un poco garantía también. Y luego tuve mucha suerte con el casting de los niños, porque claro. no solo al elegirlos, que lo hacían bien en la primera, sino que han ido creciendo y lo siguen haciendo, o sea, cada vez mejor. Uh -huh. eh... En cuanto a la trama, ¿qué le
0: pasa en esta tercera parte a la pa familia que, que lideráis, eh, Tony y tú, y que está llena de hijos y de abuelos y de amigos y de lopecinos? ¿Y qué le pasa a esta familia en Navidad? En... Bueno, le pasa de 3? todo,
1: le pasa de todo, sobre todo a Javier, a mi personaje en concreto, le pasa que es que es un tío muy bien intencionado, pero que mete la pata constantemente. Un poco, yo en la vida también a veces me pasa <risa> que, que no siempre eres tan hábil y lo haces todo bien, ¿entonces? Él se agobia mucho porque viene su suegro que está muy deprimido y entonces el padre de Tony Acosta en la película, que es Carlos uh -huh. Iglesias, pero que yo no lo aguanto porque es un pesado, es un tío muy llorón y tal y me cae mal. Y encima mi hija mayor, su novio, casi como que le hemos adoptado, o sea que está todo el día en casa. Digo, pero este tío que hace en casa, que es el Cejas. Que si tú te ríes porque dices si tengo una hija y se va con el Cejas igual no me hace mucha gracia. Bueno, con el Cejas, que es un chaval encantador, pero con el personaje bueno, con que hace cosa, ocho... Con cosas. Que sí, con su cosa, pero vamos, que el Cejas tiene mejor 15 tatuajes y en la película tiene 35 o sea que le hemos un poquito... <risa> hemos acentuado lo, lo, las cosas que pueden agradar a un padre del Cejas, pues lo hemos acentuado. Entonces a mí me, me, yo estoy súper irritado. Entonces hago unas triquiñuelas para que mi hija, de alguna forma, abandone a su novio. O sea, lo deje. Y cuando ah. lo consigo me doy cuenta que la cosa puede ir a peor. Porque me dice, realmente, es que tenías razón, papá. Yo el tipo de hombre que me gusta es este y le enseña una foto de Big Bambini que es un trapero que, sí, sí. que, que, que interpreta Omar Montes entonces claro, el susto es mayor, porque Omar no solo es igual de tatuado que, que, que Cegas <risa> sino que encima tiene como 15 años más entonces ya si tu hija la espada se colapsa,
0: con... claramente ¿no te dice nadie que no, Santiago? ¿o sí? ¿o hay no es que no puedes contar pero que
1: te han dicho no? Pero no te refieres a. Ah, que tú ibas. Omar, vente a hacer un papel a mi película y te dice que sí. No, no, no. En general, tengo la gran suerte de que intento contar. O sea, soy muy realista. Son gente que simpatizo con ellos, que ellos simpatizan conmigo, que son amiguetes, que me caen bien, que yo les caigo bien a ellos, que les gustan las películas. Entonces, yo me lo intento hacer fácil, porque ya bastante difícil es la vida y el cine, como para encima digo, no, quiero a este actor que es de, que le he visto. No ha sido a Tom Cruise, pero ofrecerle ser. Pues mira, y Tom. Sería de los que no me importaría trabajar con él, porque me cae muy bien y nos llevamos bien. Y os bien. Conocéis, claro. Nos conocemos y además, es que le adoro por eso, porque después de conocernos, y a los cuatro años acordaba de mi nombre, y cada vez que... Es o sea, que es muy pro, eh, Tom. No, no, pero un pro absoluto. Sí, sí, sí. O sea, que está hablando con, contigo y te está mirando a los ojos como si le interesara. O sea, que conmigo estuvo media, media hora hablando, mirando y eh, diciendo, sí, sí. Bueno, la verdad es que nuestra entrada fue magnífica. Me lo presentó Penélope cuando era... Eran novios. Uh -huh. y Hace yo, ya tiempo de eso. Hace entonces? mucho tiempo. Bueno, eh, te digo. En concreto, 20 años. En concreto, años. 20 años. Sí. Porque yo era el 2001. Yo acababa de Vanilla hacer Sky. Torrente 2. Claro. Él, él, él estaba de novieta y tal. Y él había estrenado Misión Imposible 2. Uh -huh. Y ya la había estrenado. Y entonces uh -huh. había sacado unos, unos pósters que era él como así con cara de velocidad, un fondo naranja así. Y él como con un corte en la cara sangrando un poquito, ¿no? Pues ya Misión Imposible 2. Tal. Y yo me hizo gracia el poste y dije, voy a, voy a hacer uno con Torrente. Y lo hice igual, o sea, era dibujado, con, o sea, era tipo realista y llevaba un corte en la cara también Torrente. Lo que pasa es que Torrente llevaba en la mano una maquinilla de afeitar, ¿no? Iba así como, también como, como corriendo. Entonces, lo tenía en el coche, las, las postales, y digo, te voy a enseñar una cosa, Tom. Y fue un momento, te flipo, Tom. Y claro. llegué, no, no, el tío se descojonaba, dice, claro. dice o sea, después de de reírse un rato, dice, te voy a demandar. Dice, me ha hecho mucha gracia, pero te voy a demandar. Y te tiembla las piernas. Un poquito, porque luego se reía así, <risas> esa risa como de, sí, de, estrella. de estrella de Hollywood. Pero mis canillas temblaban así, mis, mis rodillas, además. Como, yo era como una especie de albóndiga con dos palillos. Porque Por la, el rodaje. Las piernas siempre las tengo... Que, no, porque era gordo. O sea, no, como, vale. Con todo el, entonces <risas> click hacia... No, pero muy simpático. Luego una vez en Los Ángeles me, me enseñó que yo no tenía ni idea de jugar al voleibol O sea, cosas, cosas que digo, qué bonito. Eh, Oye, codear, eres, codearse con las estrellas.
0: Eres un poco... Te va, me vas a cuestionar la, meta, la comparación pero es un poco el Tom Cruise español en el sentido de que él ha defendido a capa y espada que Top Gun Maverick acabara en una sala y que no fuera una plataforma y tú estás un poco en esa misma batalla bueno,
1: mira, mira si he llegado a ese punto que es que delante de Top Gun sale Tom de Tom Cruise y dice hola, soy Tom Cruise, quiero agradeceros que hayáis venido a ver esta película en una sala de cine porque es una experiencia diferente y tal muchas gracias, y yo lo vi y dije joder eh. Pues qué buena idea, qué buena idea. Claro. Y entonces en mi película, <risa> luego yo digo, hola, soy Santiago Segura, muchas gracias por venir a una sala de cine. Esta experiencia, lo, lo mismo, y luego lo que pasa que yo luego digo, digo, os preguntaréis a qué bien esto, digo, es que se lo he visto a Tom Cruise en Top Gun, y digo, pues yo, yo también. Mm. Y ese es el principio de la película, ¿qué te parece? O sea que sí, tienes me razón. Un, soy el Tom Cruise español, un poquito más de pelo, y ya se vamos. ¿Y ya está. Eres más joven que Tom Cruise también, eso es así. Calla, calla, que soy más joven que Tom Cruise ¿Sí? y más joven que Brad Pitt, pero pero pero, está, pero ¿de qué me ahí. sirve? Claro. Dejémoslo
0: ahí, si yo soy que... más joven que ellos también y tampoco ¿Y lo qué, parece. ¿Y qué
1: te parece? Claro, que,
0: claro. Eh, hay mucha gente últimamente a la que yo escucho frivolizar en cierto sentido con la desaparición de los cines, como si mm. no fuera para tanto, como si ya tenemos las plataformas y la gente hace películas, las vemos ahí y no pasa nada. Y yo creo que no acaban de comprender que con la muerte de los cines muere parte de la posibilidad de que las películas que ven en plataformas existan. Porque muere la industria.
1: No sé cómo lo ves tú. Bueno, no yo, yo intento ser optimista. Yo creo que, que el cine ha estado tocado de muerte muchas veces. La más, la más grave que, que, yo, que yo tenga noción es cuando, cuando nació la televisión. De repente estaban metiendo un aparato ...con películas en las casas... Mm. ...o sea, la industria de Hollywood dijo... ...ya está, estamos muertos... ...la gente para qué va a salir de casa si le ponen las películas en casa... ...con la televisión, los primeros aparatos de televisión... ...pero claro, ellos dijeron... ...no, no, vamos a crear el Tecnicolor... ...y el Cinemascope... ...y entonces ibas al cine y te cagaba... ...porque era veías Lawrence de Arabia o veías gigantes, o sea, Horizontes de Grandeza... ...exactamente, Horizontes de Grandeza en tu tele de tu casa no era lo mismo... No es lo mismo. ...pero ahora es verdad que ha mejorado todo... ...o sea, la, hay unas teles en casa... Hace, ...hace unos años... ...hubo otra vez el auge del 3D... El IMAX, o sea las pantallas. Se empeña Cameron, gigantes. eh. Que vuelva el 3D, va a volver a poner bueno, el 3D. Eh, pero de tiene, moda. tiene, tiene su sentido. Su sentido es dar una experiencia distinta. Cuando la, realmente lo, lo más distinto y la experiencia más bonita del cine es la comunión con otra gente. O sea, yo en el pase de prensa de, de ayer de repente empezaron a reírse dos periodistas como que parecían cacatúas. No sé qué les pasó, que empezaron a reírse y contagiaba la risa. Yo cuando veo una comedia solo en mi casa, en las plataformas, pues bueno, me puede gustar más o menos, pero no, no tengo ese sentimiento de joder, que bien me lo he pasado, cómo se reía este el de atrás, cómo se ha reído mi hijo que iba conmigo. No es o sea, es, No es lo mismo. Entonces es, es tan bonito lo de compartir, compartir esa experiencia, decir, jo, esta, estoy me he reído de lo mismo que estas 500 personas. O me he asustado al mismo tiempo cuando las películas de drogas, ¡Ah! que se agarran todos. Oye, yo, vamos, en mis tiempos lo, lo suyo era ir con, con tu novia que fuera asustadiza, se te agarraba así y tal, te sentías como que la protegías. O sea, eran, la verdad es que era una, una opción de ocio estrella. Y ahora no. O sea, la, la opción de ir al cine no es la opción de ocio estrella, es una cosa terciaria o, o cuaternaria. Y es una pena porque... La experiencia es muy bonita. Yo, yo soy, de, vamos, gran fan de los cines y defensor a muerte.
0: No, no, aquí también, desde luego, pero en este contexto de precios al alza en los que la gente está mirando mucho en qué gasta, aunque luego podamos cuestionar en qué gasta, y si vemos en qué gasta, a lo mejor gasta en cosas que Yo lo entiendo son más caras y, cine. y
1: digo a la gente que ahorre si quiere, pero si solo puede ver una película este verano, que vea la mía. Se lo vale, digo más que
0: uno tres el 14 de julio en cines. Pero quiero decir que habrá que darles buenas razones para ir al cine.
1: Yo se las doy, o sea... No van a salir más felices de mi película de lo que entren. Insisto, es muy pretencioso querer entretener a todos los públicos, pero yo, por, por lo que he visto con la película hasta ahora, con esta película lo he logrado. Se Así consigue. que, por, por favor, chicos, si queréis olvidar vuestros <risa> problemas y preocupaciones y el calor que está haciendo, pues acercaros a mi película. Padre no hay más que 1-3, 14 de julio, como ha dicho el amiguete.
0: Pues, Santiago, seguro ha sido un placer que te vengas a la radio esta noche de sábado. Creo que no hemos dicho
1: ni el nombre de la película ni la fecha, ni la si quieres fecha, recordarlo. la fecha, pues, Sí. 14 de julio. Padre, no hay más que uno tres. ¿Hace falta haber visto las otras dos? No, no es necesario. ¿Hace falta ir con sobrinos o con niños? No, porque como no es de dibujos, no vas a pasar vergüenza, ¿no? Lo vas a pasar bien. Realmente, eh, si alguien no se siente satisfecho, eh, no voy a devolverles el importe de la entrada, pero pueden eh, insultarme. No ir a la cuarta. Pueden insultarme en redes. Que ya ah. lo hace mucha gente sin ir. O sea que... Se perderá en, en el mar como lágrimas. Esa, la... en el mar, sí, tú lo has dicho. Qué, qué bonita cita, Billy sí, 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 sí.
0: Santiago, gracias.
1: Un placer, gracias. de verdad.